0: Tämä on tällainen luento, jonka mä teen vajaa kolme vuotta sitten. Sitä oli kuuntelemassa varmaan viisi henkeä ja se oli silloin nyt on vähän enemmän. Tässä ei ole tosiaan mitään välttämättä kauhean uutta tai syvällistä ihmisille, jotka on perehtynyt tähän historiaan. Tarkoitus on vain esitellä lyhyesti sitä, mikä oli tämä Punaisen Suomen... Pointteja ja jotain pyrkii kumoamaan sellaisia yleisiä väärinkäsityksiä, jotka siihen liittyy. Ja vähän sitten mietti sitä, että mitä olisi mahdollisesti tapahtunut, jos sitten punaisessa somessa olisi tullut todellisuutta, jos, jos punaiset olisi voittanut Suomen sisällissoda. Mut, ja tosiaan me yritän saada tämä puhuin viimmäksi 40 minuuttia yliaikaa, että nyt. ehkä yritän saada vähän lop, nopeammin tämän. Läpi, että toi, toi Nikola pääsi soittamaan, mutta eka tosiaan historia, että Suomi oli osa Venäjää ja Suomessa sitten sy- niinku kaikkialla maailmassa sy- syntyi työväenliike 1800-luvulla. työväenpuolue perustettiin 1800-luvun lopulla ja sitten sit tuli Suomen sosialidemokraattinen puolue sitä mukaan kun Suomessa siirryttiin yleiseen yhtäläiseen äänioikeuteen niin sen paikkamäärä koko ajan ja lopulta vuoden 13, vuoden 16 vaaleissa saavutti niin kuin absoluuttisen enemmistön eduskunnassa. Ja sitten Venäjällä tapahtui helmikuun vallankumous vuonna 17, jonka jälkeen ja sitten tuli kysymys, kuka nyt on Suomen ylin, ylin valtias, koska Suomessa oli voimassa Ruotsivalla aikana perustuslaki, jossa ylivallankäyttö oli kuningas, mutta ikään kuin kuninkaan korvikkeena oli sitten Venäjät saari. Mutta sitten kun Tsari oli kumottu ja Venäjällä oli väliaikainen hallitus, niin oli epäselvää, että kuka sitten on yli vallankäyttäjä Suomessa. Ja Suomessa sitten siihen, että eduskunta voi itse käyttää valtaa, kun oli tämä sosiaalidemokraattien hallitsema eduskunta. Mutta sitten ei sitten Venäjän väliaikainen hallitus pitänyt, eikä myöskään Suomen porvarista tästä näkemyksestä. Ja Suomessa oikeista puolueet meni väliaikaisen hallituksen luokse ja pyysi, hajottaa sitä eduskunnan, koska... Suomessa porvaripuolueelle oli mieluisampaa, että valtaa pitää Venäjän väliaikainen hallitus Suomessa, kuin että Suomen sosiaalidemokraatit pitäisi Suomessa valtaa. Ja sitten eduskunta hajotettiin, että valtalaiseurauksena luokakkuussa järjestettiin uudet vaalit. Vähän sekasortaisessa tilanteessa, minkä jälkeen sosialidemokraatille ei vain 92 paikkaa, eli nyt yhtäkkiä. Sosialidemokraatit olikin vähemmistössä, sitten muuta sitten porvaripuolueet, ja sitten alkoi tämä Suomen itsenäisyys kiinnostaa enemmän. Mutta sitä ennen tuli vielä lokakuun kumoa siellä oli Bolshevikipuolue ja sitten kappasi Venäjällä vallan väliaikaisella hallituksella ja sitten Suomessa. Ikään kuin tehtiin tällainen yritys sitten toistaa sama. Marraskuussa oli yleislakko, mutta sitten yleisen päättämättömyyden. Seuraavaksi ei Suomessa marraskuussa tullut mitään tuollaista vallankumousta. Ja sitten porvarillinen uusi eduskuntajulistus on itsenäiseksi 6.12. Myös sosiaalidemokraatit ehdotti itsenäisyysjulistusta eduskunnassa, eli siinä käytännössä sekä porvaripuolueet ja työlaiväepuolueet kannattiin itsenäisyyttä, mutta vähän eri muodossa. Mutta sitten porvarien itsenäisyysjulistus hyväksyttiin. Ja Suomen itsenäisyys, sitten Venäjän kansankomissarineuvosto tunnusti vielä samassa, samassa kuussa. Mutta sitten sen, niihin aikoihin se kärjistyi vastakaisuton porvaripuolueen ja työläisten välillä. Ja, ja sitten senaatti, joka oli porvaripuolueen hallussa, hallussa, eli hallitus, niin sitä ilmoitti, että suojeluskunnat on virallinen armeija ja punakaarti riisutaan aseista, mikä oli vähän niin kuin yksipuolinen, että oli kaksi armeijaa. Molemmilla ryhmillä oli oma armeijansa, mutta tämä oli vähän niin kuin sama kuin että jossain. Päin niin jossa on vaikka myös useita esimerkiksi, että Syyriassa nyt on erilaisia armeijoita ja kans. Irakissa eri, eri etnisille ja uskonnollisille ryhmillä, että yksi niistä on virallinen armeija ja muut aseista. Siihen sitten reagoitiin liikekannalle panno 87. Syhettä, joka sitten oli käytännössä sitten työväen pyrkii saamaan haltuunsa Suomessa valtallisen vallan, mutta sitä ennen oli jo esimerkiksi Viipurissa ja Turussa käyty taisteluita ja tilanne oli jo käydäistynyt. Sitten näihin kysymyksiin, ja mistä tätä keskustelua käydään. Että ensimmäinen, että voiko tällainen väkivaltainen vallankumus johtaa kansan valtaan? Ja se mitä erityisesti 2030-luvulla sotien välissä on, on ollut perusväittämät, mutta vielä nykyäänkin yleensä mitä sitä tällaista valkoista historian kirjoitusta edustavat keskustelijat sanoo. niin ne niin perusväittämät punaista vallan kautta oli laitonta, oli tällaista terroria ja selvästikin oltiin menossa Neuvostoliiton suuntaan ja että Punan Suomi olisi yhdistynyt Neuvostoliittoon tai joutunut Neuvostoliitosta riippuvaiseksi satelliittivaltioksi. Ja nämä on sitten näitä kysymyksiä, joihin pyydin tässä loppuun esitelmän aikana vastaamaan. Että onko näille jotain pohjaa tosin, jos on tarkkaavainen tai fiksu kulje, niin voi jot arvata, että et ei ehkä ole. Mutta mut se pitää tietysti perustella. Eli minkälaisia asioita Punassa Suomessa tässä valtionosääntöluonnokseksi, jossa oli ehdotus, että olisi Suomen uusi perustuslaki punaisessa Suomessa, niin minkälaisia asioita siinä ajattiin? Oli parlamenttikeskeinen järjestelmä, ei siis mitään puolueediktatuuria, progressiivinen verotus, kirkon valtion erottaminen, torpparoiden mäkitupalaisten vapauttaminen, mikä sinänsä oli itse asiassa päätetty edellisen syksynä, mutta sitä ei ollut vielä toteutettu. Et sitä tosiaan porvaripuolueistakin tuki merkittävä osa. Sitten on kansanaloite, joka vastasi tällaista nykyistä kansalaisaloitetta, mutta erona se, että se oli sitovampi. Kansalaisaloitehan periaatteessa nykyisen voidaan eduskunnassa jo olla heittää roskikseen, mutta tässä kansanaloiteessa oli sellainen juttu, että vaikka sitä eduskunta hyväksyisi, että se oli pakko eduskunnan käsitellä joka tapauksessa toisin kuin nykyään Suomessa. Tässä uudessa pari vuotta sitten tulee kansalaisaloitteessa ja sitten jos sitä eduskunta hyväksyy, mutta kolmasosa kansan ei kannattaa, niin se menee sitovaan kansanäänestykseen. Eli se olisi huomattavasti parempi kuin tämä vuonna 2011 hyväksytty systeemi. Virastodemokraatia, kaikki virastot, kansan kansan päätän tavalla alaiseksi. Kansiansäännös, valtiosäännöstä, eli kansanäänestys, eli jos jotain perustuslakia halutaan muuttaa, niin sitten pitää edästää kansanäänestys. Äänioikeusikäraja lasku 18, silloin oli 21 vuotta. Äänioikeusikäraja ja sitten myös perustuslaji voi muuttaa eduskunnan suoralla määräenemmistöpäätöksellä. Sitten oli myös kansanouskoon pykälä vähän tämän idealistinen, että jos jos jostain syystä niin hallitus toimii laittomasti ja menettää kansan tuen, niin kansalla on oikeus nousta kapinaan. Mutta periaatteessa tämä oli aika pitkälle sosiaalidemokraattinen ohjelma, ja jossain muodossa suunnilleen puolet, tai puolet noista kohdista ja jo toteutunut. Et minänsä se, mitä tässä punaisessa Suomessa oltiin ajamassa, niin se ei niin kauheasti ehkä eroa siitä yhteiskunnasta, mikä on nykyään Suomessa muotoutunut. Sikäli ajatus, että, että tässä oltaisiin oltu jotain Neuvostoliittoa tai Gulagiaa ja Stalinin systeemi, niin se on ehkä vähän kaukaa hajattu. Ainakaan sillä ei ole pohjaa, kun katsoo niitä dokumentteja ja päätöksiä, mitä Suomessa kansanvaltuuskunta on aikanaan hyväksynyt. Ja aatteellisestihän Suomen sosiaalidemok- sosiaalidemokraatiassa tässä ortodoksisessa on kolme ikään kuin suuntausta. Että on veroste saksalainen suuntaus, jonka idea että kaikki uudistukset tehdään, tehdään parlamentaarisessa järjestelmässä vaaleihin osallistumalla, osallistumalla ja sitten hallituksen kautta tehdään lakeja ja tällaisia uudistuksia. Ja sitten on tämmöinen venäläinen bolshevistinen näkemys, että puolueen pitää kaapata valta, perustaa proletariaatin diktatuuria ja sitten hallita Yksi puolustusjärjestelmässä niin on somalinen, niin vähän niin keskilinja täältä välit, se oli kautskilainen myös saksalainen koulukunta. jos idea on se, että vallankumous on välttämätön tai ainakin todennäköinen, mutta puolue ei sitä voi niin toimia et, etujoukkona, joka johtaa tätä vallankumousta sitten aloittaa tämän väkivaltaisen kumouksen, että sen pitää työläisten itse päätyä ja sitten spontaanin tällaisen kansanosun kautta, mikä tietysti on aika lähellä anarkismia sikäli, että siinä, siinä on tällaista etujoukkoa aspektia, että pitää olla hierarkinen puolue, joka johtaa, johtaa mutta sitten toisaalta sitten tietysti johtaa siihen, että kun valankomuus koittaa, niin se ei välttämättä olla kauhean valmistautuneita ja sitten sitä voi käytyä huonosti, mutta tosiaan, ja Suomessahan tietysti haittana oli myös se, että oikeastaan niin kuka muut sosiaalidemokraatit muussa muissa maissa ei kauheasti luottanut tähän Suomen systeemiin. Lenin piti näitä Suomen demaroita vähän omituisin maltillisina tyyppeinä ja tuki oli vähän aluksi sellaista puolivillasta ja loppuvaiheessa sitten, kun Neuvostoliitto teki rauhansopimuksen Saksan kanssa, niin käytännössä Suomen vapaaehtoisesti sitten Saksan etupiiriin ja mahdollisti sen, että saksalaiset tuli tänne ukistamaan kapinaa. Mutta sitten taas nämä länsi-arvapa-ruotsalaiset ja saksalaiset Bernsteinilaiset sosiaalidemokraatit, ne piti suomalaista tätä linjaa aivan liian radikaalina ja seikkailuryöstöretki tällaisena rikollisena toimintana, minkä takia Ruotsiin sosiaalidemokraatit ei oikeastaan tukenut. Juurikaa tätä Suomen liikettä, vaikka sitten Ruotsista kyllä porvareita tuli Valkoisten puolella sotimaan. Paljonkin sai aseellista tukea Saksassa. Sosialidemokraatit tuli jopa hallituksessa siinä vaiheessa, kun päätettiin, että lähetetään Suomen armeija kukistaa tätä tuota kapinaa. Et sikäli tosiaan Suomen sosiaalidemokraatit vähän tällaiseen, niin kuin, oli ikään kuin keskellä, mutta ei oikeastaan kenenkään kavereita tässä kuviassa. Mutta voi tosiaan vertailla, että miten. Tuossa vähän, en tiedä erottaako, ehkä vähän liian pieni poltti, mutta kuitenkin ei voi vertailla, mitä kansanvaltuuskunta toimia, Suomen tämä ja sitten miten tapahtui Neuvostoliitossa. Et Suomessa oli ensinnäkin valtiosäännös monipuoluejärjestelmä, ja, mutta Neuvostoliitto oli yksi puoluejärjestelmä käytännössä. Heinäkuusta 1918, jolloin viimeisetkin Bolshevikin liittolaispuolueet puhdistettiin hallituksesta ja sitten myöhemmin ihan lainsäädännön tasolta. Kansanvaltuuskunta ei koskaan määrännyt asevelvollisuutta. Neuvostoliitos määräytti asevelvollisuus kesäkuussa vuonna 18. Ei ollut myöskään kauheasti mitään sosiaalisointitoimenpidettä, ainoastaan keskuspankki vallattiin, mikä nyt tietysti alun perinkin kuulunut. Valtiolle, mutta se vallattiin, mutta sitten Neuvostoliitossa jo joulukuussa, eli noin kuukaus vallankaappauksen jälkeen kaikki pankit otettiin valtionhaltuun. Ulkomaankauppa siirrettiin kokonaisuudessa valtoa. haltuun. Toukokuussa vuonna 2018 ja kesäkuussa sitten alettiin teollisuuden sosiaalisointi. Kansanvaltuuskunta ja ahdistelu. Niitä tyyppejä, jotka ei halunnut osallistua tähän vallankumoukseen. Vallankooppaus vastustavat sosialistit esimerkiksi Tanner, ne eivät osallistunut osallistuneet toimintaan, mutta sitten Neuvostoliitossa Bolshevikit oli sodassa kaikki muita sosialisteja vasta oikeastaan jo helmikuusta vuonna 1918. Myöskään Suomessa ei ollut oli paljon tietysti yksittäisiä väkivallan tekoja, kostotoimenpiteitä ja mielivaltaisuutta. Tämä ja paljon, noin muistaakseni tuhat, vähän yli tuhat, ihmistä joutui tavallaan tai tosiaan punaisen terrorin uhreksi, mutta se ei missään vaiheessa ollut virallinen politiikka. Suomessa aina kansanvaltuuskunta pyrkii estämään näitä tällaista mielivaltaa, mutta Neuvostoliitossa sitten punainen terrori oli valtion virallinen politiikka. Jo keväästä 18 asti, mitä pidettiin välttämättömänä, että et Leninistien näkemys oli, että et mikä vallankumous ilman terrori ei ole mahdollinen. Oli muutamia yhtäläisyyksiä, oli paljon näitä eroja, mutta muutama yhtäläisyys, molemmat rajoitti painovapautta tämän sotaolon suhteessa ja sitten molemmissa oli poistettu tuomioistuimen itsenäisyys. Että kansanvaltuuskunnalla oli tällainen idea, että kaiken pitää olla kansan hallussa, tuomioistuin laitoksen mukaan lukee virkakunnan ja tällaisen, mutta sitten... Seurauksena siitä on se, että tietysti tuomioistuimet saattaa olla manipuloitavissa niiden päätöksiin. Ehkä muut yhteiskunnalliset toimijat pystyvät, va- pystyvät vaikuttamaan, mutta siihen aikaan ei ehkä tullut aj- tällaista niin paljon ajatelleeksi, koska Suomi, ja taustalla on tietysti se, että Suomi oli luokkayhteiskunta, jossa niin virkamieseliitti oli hyvin kapea ja käytännössä oli suurin piirtein toistensa sukulaisia tai vähintäänkin tuttavia ja sitten suurin kansasta, sitten oli kaikkia näiden virallisten systeemien ulkopuolella. Mutta tietysti ei voi kaikesta maalata niin tällaista, miten nyt sanois. Kirkas kuvaa, koska kyllä punaisessa hallinnossa oli myös tällaisia autoritaarisia virteitä, jotka olisi saattanut kehittyä johonkin, johonkin vielä lisääntyä ajan myötä. Et Si- Suomessa käytännössä bolsevikkien tuki, tai bolsevistisen ideologian tuki oli olematonta ja Suomen sosiaalidemokraattisessa puolueessa ei juurikaan ollut ketään sellaista toimia, että kannattaa edes taktiikkaa tai strategiaa, mutta, mutta oli Venäjän suomalaisia toimijoita, koska Pietarihan oli Suomen oikeastaan suurin kaupunki Venäjän aikana. Siellä oli enemmän suomalaisia kuin missään Suomen kaupungissa varmaan yli 100 000. Reilusti yli 100 000. Helsingissä oli muistaakseni suurin per- niinku yli 100 000 asukasta myös vuonna 2017. Sitten tietysti Pietarissa asuvat suomalaiset, jotka olivat työläisiä osallistu työvälikkeeseen, niin heistä sit monet osallistuivat myös Bolshevikin puolueen toimintaan, koska se oli yksi niistä monista sosialistisista puolueista, jotka Pietarissa toimii. Ja Sitten oli lahjaveljekset Enelä Jukka-Rahja ja Adolf Taimi, jotka oli sitten tällaisia Venäjän suomalaisia bolshevikkejä, jotka sitten Käytännössä tukin Bolshevikin linjaan, ja he toimivat punakaartissa. Ja jonkin verran, niin kuin muutamia venäläisiä Bolshevikkejä myös punakaartissa. Esimerkiksi Shaiman ja Glasonau ja Eero Haapalainen punakaartin johtajana toimi myös autoritaarisesti ja usein omavaltaisesti. Ja punakaartti oli vähän niin kuin vaihtoehtoinen hallitus punaisessa Suomessa. Ja ne toimii itsenäisesti tiedustelupostien, autoteiden ja elintarvikkeiden suhteen, eli käytännössä niin kuin oli Punaisessa Suomessa tavallaan kaksi hallitusta. Ja tietysti on periaatteessa mahdollista, että jossain vaiheessa sitten jos, jos Punaiset olisi voittanut sodan tai jos Suomi olisi vaikka jakautunut pysyvästi kahteen osaan, niin on teoriassa mahdollista, että Punankartti olisi voinut kaapata vallan. Mutta mitään niin poliittista tukea tällaisille toimille ei ollut. Eikä sellais- sellaisesta ollut myöskään mitään selviä merkkejä silloin vielä sodan aikana. Ja sitten Skullerva Manner ihan loppuvaiheessa, kun Punainen Suomi oli niin tehtiin diktaattoriksi, jossa oli ajatuksena se, että sitten jos on niin mahdollisimman yksinkertainen ja tehokas ja valtakone ja hierarkinen valtakoneisto, niin se on sitten ikään kuin tehokkaampaa ja sitten voi auttaa sitten, sitten Suomen puolustamista siinä vaiheessa sekä Helsinki että Tampere oli menetetty ja Punainen. Suomi oli vain Viipurin ympäristössä, käytännössä Karjalan kannaksella. Mutta se oli vähän tällainen viime hetki epätoivonen toimenpide, mutta se kuitenkin osoittaa, että tämänkin tyylistä ajattelua siellä oli olemassa. Sitten voi verrata oikeuskäytäntöön, mikä oli, oli punaisen ja Suomen, Suomen oikeuskäytännön ja valkoisen Suomen ero. Et, niin kuin sanoin, oli paljon omavaltaisuutta ja mielivaltaisuutta tuommoisia yksityishenkilöiden, punakartilaisten tekemiä kostotoimenpiteitä ja ryöstelyä ja sellaista, Mut, mitä tulee viralliseen oikeuslinjaan, niin nämä Punaisen Suomen vallankumousoikeudet antavat suojeluskunta ja poliisin jäsenyydestä yleensä sakkua tai ehdonalaista enintään 50 päivää vankeutta. Sitten mitä voi vertaa valkoisten oikeuskäytäntöön, Sodan jälkeen valtioriikossa käytetään sodan jälkeen 5 kuolman tuommointiasta pantiin käytäntöä yli 2,50. Että, niin kuin oikeus tietysti suurin osa. Molemmilta puolelta uhreista oli tällaisen mielivallan ja yksityisen, yksityisen voiman käytön uhreja, mutta kuitenkin myös, myös valtiolessa virallisessa ja juridisessa oikeudenkäynnissä valkoisten puolella kuoleman tuomio oli aika normaali tapa, mitä se ei missään vaiheessa on punaisten puolella. Ja punaisten puolella sekä kansanvaltuusta että puna- johto vastusti mielivaltaista terroria, mutta läheskään aina ei onnistunut sellaista ehkäisemään. Sitten no, tämä niinku, kysymys siitä, että et kuinka lähellä Suomea neuvostoliitto on. Neuvostoliitossahan ei mistään missään vaiheessa kursailtu kuolemantuomioiden jakamisesta niitä alusta loppuun asti sekä niin kuin yhtä lailla Lenin ja Trotski ja Stalinen. aikana jaettiin yhtä lailla. Meidän alkoi siellä muuttumaan vasta 50-luvulla. Suomessa ei ollut, punaisessa Suomessa ei ollut mitään sellaista. Sitten toinen kysymys, että olisiko Neuvostoliitto vallottanut Suomen tai oliko Suomi jotenkin liittynyt Neuvostoliittoon. Ja tosiaan oli aika paljon muita Sosialistisia valtioita, mitä ei välttämättä nykyään muisteta, mutta myös, myös ensimmäisen maailmansodan jälkeen monissa maissa tapahtui vallankumouksia. Oli punakarteja ja kiinnostavia on maat, jotka, joissa oli punainen hallinto heti ensimmäisen maailmansodan jälkimainingeissa. Aika moni niistä päättyi neuvostoliiton osaksi, yleensä ei mitenkään vapaaehtoisesti. Aserbaidsan valotettiin vuonna 1920 samoin kuin Armenia ja Georgia vuonna 1921. Sitten oli Mongolia ja Tuva, jotka oli muodollisesti itsenäisiä, mutta käytännössä Neuvostoliiton valtapiirissä. Ja sitten Puola, jossa oli Josef Pilsulski, joka oli sosialisti, puolan Sosialistipuolueen johtaja ja myöhemmin hänestä tuli diktaattori Puolassa. Mutta näistä, tosiaan kun katsoo näitä kaukaisia maita, no. Mongoliassa tuvassa käytännössä hallinto oli bolshevistinen, siellä se oli niin poliittinen todellisuus. Kaikissa näissä kaukasia oli merkittävä bolshevikki-oppositio, joka kannatti yhdistymistä Neuvostoliittoon, mitä Suomessa ei tosiaan missään vaiheessa ollut. Ja, ja sitten Puolassa tosiaan, ja oli itse asiassa sodassakin kolme vuotta Neuvostoliittoa vastaan, koska oli. Epäselvyyttä rajoista. Puolalle ei ollut mitään samanlaista itsehallinnollista asemaa osana Venäjän imperiumia kuin Suomessa, koska Puolassa oli ollut niin paljon kapinoita. Ei siis ollut myöskään mitään selvyyttä, mistä rajoista tai et mikä se hallinnon kokonaisuus tulisi olemaan. Ja sen takia Puolalla ja Neuvostoliitto kävi kolme vuotta sotaa, joka sitten nykytulkinnan... Mukaan oli Puola sitten voitti, mutta tietysti toisaalta Puola yritti saada myös paljon suuremmat rajat. Ja alun perin hän Puolan hallitus miehitti Molenskin neuvostoliitossa vuonna 19, että se sotan lopputulossa oli jonkinlainen kompromissi kuitenkin. mut Puolan tämä johtaja Pilsuskin puolue, niin aika paljon muistutti tosiaan Suomen sosiaalidemokraattista puolueita varmaan enemmänkin kuin kun muistuttivat toisiaan, kun kummikaan muistutti Neuvostoliittoa. Ja Puola tosiaan säilyi itsenäisen valtion, ei missään vaiheessa ollut mitenkään ystävällisissä väleissä Neuvostoliiton kanssa, sitten myöhemmin joutui Saksa ja Neuvostoliiton väliin, ihan samalla tavalla kuin Suomi 30-40-luvulla. Että mun mielestä, jos tutkitaan niin kun tieten, poliittista jakolinjaa ja yhteiskunnan rakennetta, niin Suomen, Punainen Suomi, on ehkä eniten muistuttanut Puolaa. mulla on vaikea kuvitella, että Suomen... Sosialidemokraattinen puolue olisi pystynyt luomaan järjestelmän, joka olisi niin lähellä neuvostoliittoa, että niillä olisi mitään niin kuin, poliittista liittoa. Ja tosiaan punainen Suomi ulkopolitiikassa ei, Suomen halli, punainen hallitushan mikä valtio ei tunnustanut sitä varsinaisesti, paitsi neuvostoliitto, mutta kovasti, Suomen punainen hallitus yritti kovasti saada Iso-Britannian tunnustamaan itsensä. Ja ja Englanti oli vähintäänkin tai suunnilleen yhtä tärkeä ulkopoliittinen kiintopiste Suomen hallinnolle kun Neuvostoliitto, johtuen tietysti siitä, että Saksa oli Valkoisen Suomen liittolainen ja Saksa ja Englanti kävisi silloin sota. Ja
1: tosiaan monet suomalaiset
0: punaiset sitten, kun olivat paineet Neuvostoliittoon, niin ei suinkaan palvelu Puna-armeijassa, vaan oli Murmanin divisioonassa, joka oli tällainen Englannin Murmanskissa perustama sotilasosasto, joka sitten kampaili niin valko, sekä valkoisia että jossain Mery vastaan ja sitten muutti 20 30 luvulla Iso-Britannia muassa niin Soskadi Tokoi, joka oli yksi kansanvaltuuskunnan, punaisen kansanvaltuuskunnan eli punaisen Suomen hallituksen jäsen ja sitten asui Iso-Britanniassa sodan jälkeen. Et monet näistä, niin osa näistä punaisten toimijoista tosiaan piti vilittää paljon paljon läheisempänä Neuvostoliittoon. Mikä myös niin kuin puhuu sitä näkemystä vastaan, että Punainen Suomi on jotenkin itsestään ajautunut osaksi Neuvostoliittoa. Sitten vielä tosiaan, mikä oli Punaisen Suomen ja Bolsivikien suhteet. Käytiin neuvotteluja silloin erilaisista asioista Punaisen Suomen ja Neuvostoliiton välissä. Lenin vaati täysiä kansalaisoikeuksia Suomessa on soville kansalaisille, mutta tästä kieltäydyttiin. Se oli tietysti taustalla se, että oli Suomi ja Venäjä ollut osa samaa valtiota, vaikka tietysti hyvin erilaiset. Oikeastaan Suomessa oli oma raha ja oli oma tulli, oma postilaitos, oma virallinen kieli, joka oli siis ruotsi. Et, ja kakkoskielena suomi. Sinänsä Suomi oli ehkä enemmän itsenäisyyttä osana Venäjän imperiumia kuin nykyään osana Euroopan unionia. Mutta tosiaan niin oli, että sit kun on ollut sama maa niin sit, ja Suomessa asuu paljon Venäjän kansalaisia, niin sitten heillä pitäisi olla samat oikeudet, mutta tähän ei punainen Suomi, Suomi suostunut. Ja myös Suomen valtuuskunta halusi niin tiukasti Vetsamon osaksi Suomea. Sitten oli jo aikaisemmin... Aikaisemmin neuvoteltu mutta ja sitten, että osa niin näistä. Kadalan kannaksella oli pieni olo, joka Petsämoa myös. Tuudonen Suomi halusi piedää tästä kiinni ja myös ajettiin ajo Vietnä ja Aunuksen liittymistä Suomeen. Oli Riitaa siitä enää kanssa kuulu Suomen kauppalaivasto, koska kauppalaivasto oli esimerkiksi Saksa Interlain sodan aikana ja sitten. Ja Tällaisia, että, että sinänsä niin selvästi nämä Suomen... Niin mikä takia mä tätä pointtia, on se, että Suomi, meidän kansanvaltuusto oli ulkopoliittisesti itsenäinen, ei mitenkään myöntaili Venäjään, vaan nämä kävi tällä tavalla, mitä nyt tasavertaisesta lähtökohdista. Neuvotteluja oli selvästi kaksi itsenäistä poliittista toimia. Että ajatus... Niin tässä valossa on hyvin vieras ajatus, että Suomen punainen hallinto olisi ollut jonkinlainen Neuvostoliiton satelliittivaltio. Mutta Bolshevikit sitoutuivat vetäytymään Suomessa Breslitovistossa teki rauhan, koska Venäjän armeija oli ensimmäisen maailmansodan aikana meni niin huonoa kuntoa, että käytännössä ei pystynyt enää jatkaa sotaa ja yksi itse niistä syystä, minkä takia Venäjän vallankumous onnistui ja miksi Bolshevikit onnistui myöhemmin kaappaamaan vallan oli se, että he ajoi rauhaa Saksan kanssa, mutta yksi rauhan hinta oli se, että muun muassa Suomi annettiin saksalaisten käsiin. Et sikäli myös Neuvostoliitolle oli huomattavasti tärkeämpi omat intressit kuin punainen Suomi, jota pidettiin selvästi vieraana maana, joka voidaan myydä toisille maille. Sitten vielä vähän siitä niin tööreässä, okay, että et, ei välttämättä Suomessa ollut, ollut sosiaalidemokraattisia toimijoita, jotka olisi halunnut vapaaehtoisesti liittyä osaksi Venäjä, mutta sitten voi miettiä sitä, että olisiko Neuvostoliitto kuitenkin voinut vallata Suomen. No, se on tietysti hyvä kysymys, että miksi Neuvostoliitto ei hyökkänyt Suomea tilanteessa jaossa, jossa, jossa niin kuin Suomessa ei ole mitään liikettä osaksi Neuvostoliittoa, toisin kuin Georgiassa, Armeniassa ja, Armenias ja Aserbaidsanissa oli. oli mutta tätäkin kumminkin voi, voi miettiä. Puolassa oli Tosiaan Puolue loppujen lopuksi pärjäsivät sodassa Neuvostoliittoon vastaan. Siellä oli suunnilleen 800 000 vastaan. 800 000 sen, sen sijaan sotilasta eri puolella. Mutta Georgian sen sijaan sitten neuvostoliiton onnistui valtaamaan. Siellä oli, 40, ja Georgian valtauksen osallistui suunnilleen 45 000 puna-armeijan sotilasta, jota sitten vastusti Georgian armeija, mikä oli tosi pieni. Tuli vain vähän 12 000 sotilasta. Siinä myös Suomessa sitten yhteensä, tai Punane oli molemmat ehkä 90 000 sotilasta, ja yhteensä siis Suomessa saatettiin mobilisoida melkein 200 000 sotilasta. Et selvästikin Neuvostoliittoista todennäköisesti tarvinnut, eli siis Suomensa tavallaan. Potentiaalinen armeija oli ehkä 20 kertaa suurempi kuin tämä Georgian armeija vastaavasti ja sitten Neuvostoliitto, että se voinut valota Suomen olisi varmaan tarvinnut 20 kertaa suuremmin armeija kuin Georgian valtaamiseen. Sikäli niin kuin tällainen sotilaallinen niin valtaus ei edes tunnu sotilaallisesti mitenkään mahdolliselta. Ottaa huomioon, minkälaisessa kunnossa Neuvostoliitto oli sisällissoden ensimmäisen maailmansodan jälkeen. No, mutta no, tietysti osittelu ei voi tietää, mitä, mitä olisi tapahtunut, mutta tässä oli siis lyhyesti tiivistetty nämä että minkä takia tämä ajatus, että Suomi on jotenkin vapaaehtoisesti liittynyt Neuvostoliitto tai Punainen Suomi, tuntuu kaukoa haetulta, tai myös tuntuu kaukaa haetulta tässä ajatus, että Suomi on jotenkin muuten Punainen Suomi joutunut Neuvostoliiton satelliittihallinnoksi tai sitten perustunut jonkinlaisen oman totalitaristisen diktatuurin, koska siihenkään ei ollut mitään
1: sellaista selkeää suuntausta tai tendenssiä, että oltaisiin oltu päin menossa.
0: Mutta voi sanoa vähän vielä pari sanaa siitä, mitä Suomessa tapahtui. Eli Suomessahan sitten valkoiset puolue voitti sodan ja sitten eduskunnassa ei juurika enää ollut ja ehkä yksi edustaja, tai muutama edustaja, jotka eivät olleet tähän sotaan osallistuneet, ei ollut osallistunut kumoukseen, kaikki muut olivat ammuttu tai paino niin neuvostoliitto tai vankina. Niin, mutta sitten Suome yritettiin saada saksalainen kuningas, mikä olisi tietysti liittynyt Suomeen tällaiseen Saksan valtapiiriin, mutta sitten kun Saksa hävisi sodan, niin senaatti päätti erota ja järjestettiin uudet vaalit. Minkä? Jälkeen edistyspuolue, teki tällaisen, joka oli silloin merkittävä puolue. nykyään Suomessa ei ole varsinaisesti liberaalipuoluetta, mutta silloin se oli merkittävä toimija. Ja ne sitten teki tällaisen taktisen vedon, joka, jolla oli paljon sitten ehkä vieläkin vaikuttaa suomeen politiikkaan. Eli he päätti yhdistys sosiaalidemokraattisen puolueen kanssa ja syrjäyttää Mannerehmin presidentin paikalta. Ja mistä, mistä lähtien suomi sitten on ollut tällainen tasavalta ja... ja ja tosiaan liberaalit ja Stolberg presidenttinä, niin sitten vaikutti siihen, että Suomeen perustettiin aikaisemmin tappulla aika edistämään liberaali perustuslaki ja huomattavasti sitten vähentyi äärioikeusten mahdollisuudet kaapata valta Suomessa. Monet valkoiset toimijat ei ollut tähän lainkaan tyytyväisiä, ja sitten Osa ajautu, oli kiinnostunut maanalaisesta tällaisesta terroritoiminnasta, minkä huippukohta oli, kun sisäministeri Kiritävuorin murha helmikuussa vuonna 2022 sen takia, että hän oli ajanut kaikkien punaisten armahtamista ja vapauttamista vankilasta. Ja, mutta tämä murha oikeastaan lopetti tai siihen sitten kaatui näiden valkoisten tällaiset. Tää sanotaan, että sen jälkeen tämä... Maanalainen, terroristinen, valkoinen äärioikeisto heikkeni huomattavasti, koska tämä ei ollut mitenkään kovin poliittisesti suosittu tämä murha. Ja sen jälkeen oikeastaan sitten poistui kymmeneksi vuodeksi tällaisen radikaali oikeistavallan tapauksen uhka. Se tuli sitten ajankohtaisemmaksi Lapua liikkeen Vänselän aikana 30-luvulla, mutta 20-luvulla oli Suomessa. Tällaista aikansa mittapulaa erittäinkin demokraattista aikaa ja sosiaalidemokraatit oli jo vuonna 26 ensimmäistä kertaa hallituksessa. Mutta tosiaan tämä kehityskulku ei ollut mitenkään itsestäänselvyys. Ihan yhtä hyvin olisi Valkoinenkin Suomi voinut ajatu diktatuuri, jos Mannerheimi olisi et ne, et se on mahdollista punaisessa Suomessa, että puna samalla olisi ka, vallannut vallan, mutta ihan samalla olisi voinut tapahtua valkoisessa Suomessa, ja se oli oikeastaan erittäin lähellä. Ja se, että näin ei tapahtunut, johtui varmaan vain siitä, että Saksa hävisi sodan ja sitten sodan jälkeen liberaalit päätyi liittoutua sosiaalidemokraattien kanssa Suomessa. Mutta jos näin ei olisi tapahtunut, niin Suomi. Olisi varmaan 2030 30 luvulla ollut sellainen diktatuuri, kun melkein kaikki keskisen Euroopan maat, kaikki Puola ja kaikki Baltian maat, kestä kaikki Balkanin maat, ei yksikään niistä ollut mitenkään, mitenkään demokraattina. Et sikäli niin kuin on usein sanotaan, että valkoiset, että valkoiset voittivat, niin Suomesta tuli parlamentaarinen demokratia, mutta ei se ole läheskään niin yksinkertaista yhtä hyvin kuin kaikki toisella tavalla. Ja saman jos punaiset olisivat voittaneet. Ja myös, että mitä sitten 30 luvulla olisi tapahtunut, ei Punaisessa Suomessa välttämättä olisi asiat mennyt niinkään eri tavalla, koska Punainen Suomi ei olisi välttämättä mitenkään ollut Neuvostoliiton liittolainen ja ihan varmaan samalla tavalla olisi sitten, sitten 40 luvulla tullut ongelmaksi, että kumman etupiiri Suomi on, on onko se vai, vai Neuvostoliiton etupiirissä, että ihan yhtä lailla Suomi on ajautunut myös Punaisena Suomena sotaan Neuvostoliiton kanssa. Vuonna 1939 samalta alkupuolella ajautui Neuvostoliiton kanssa sotaan sekä, sekä ensimmäisen maailmansodan jälkeen että toisen maailmansodan aikana. Mutta joo, tässä nyt oli tämä. Kaikki varmaan on jotain kysymyksiä tai kommentteja. On aika 10 minuuttia ennen kuin Nikola alkaa täällä tekemään esiintymään ja tekee soundcheckia. Tai kommentteja tai kysymyksiä. Yeah. Well, I mean, the, uh, over, it's more about the previous government, because the idea was to, because there is this discussion that red government in Finland would have been a Soviet satellite, and Finland would have been part of the Soviet Union, but this didn't happen in the Poland either, because, uh, like, if you think about the program, the Pilsudski and PPS program was not so different from the Finnish Social Democratic Party, and these two parties were more similar to each other then neither of them was similar to Bolshevik party. But then what happened in Poland is that Pilsudzki became a dictator and became more right-wing, but uh, so it was obviously not the same uh, same kind of politician like in 1920 than, than he was in 1930, but it could have theoretically happened in Finland also because you don't know if the Finnish people's government would have been democratic, but the point was that the In my opinion, the police trajectory in Finland would have been more likely than this general idea in the Finnish-bourgeois discussion that Finland would have been part of the Soviet Union. That was the point. Oliko sinä tuossa niinku näiden ennäs punaisten puolella mitään tällaisia niinku, esimerkiksi ruotsalaisia tai jotain suurmaan oliko ne kaikista järjestään sitten valkoisten... Ja esimerkiksi Venäjällähän oli kuitenkin niin kuin kaiken maailman aatelisia siellä selkeästi sitten kuitenkin. No, sanotaan merkityksellisesti vähemmän. Kyllähän oli tällainen niin sivistys niin kuin jonkin verran porvare, porvaristoa myös, jotka oli Suomessa sosiaalidemokraattisessa puolueessa, mutta mutta siinä Venäjällä vallankumousliike, erityisesti luvulla oli paljon, niin hyvinkin paljon, jos aatelista tällainen projekti paremman yhteiskunnan luomiseksi omista, ikään kuin ylhäältä päin tai tällainen erilisenä. Suomessa kyllä toimijat, Suomessa oli kyllä nimenomaan tällainen maassa puolella. Kyllä, niin kyllä oli näissä jonkin verran punaista panorista. Osittain sitten tietysti tuli näitä maltillisempia toimijoita, jotka ei sitten osallistunut tähän vallankumoukseen itse ollenkaan. Oliko tässä mitään nähtävissä mitään alueellisia eroja sitten, että oliko niin tyyliin Itä-Suomi ja Länsi-Suomi, että oliko mahdollista niissä mitään eroa sitten siinä suhtautumisessa? Ja siis niin luokka... Jaa, suhteessa, no suhteessa lähinnä suhteessa suhteessa tuossa silleen, niin kuin tässä ja valkosten ja tässä suurtautumisessa näihin bolsevikkeihin, että niin kuin. ei kyllä tuettu oikeastaan missään. Ja tosiaan punaisessa toimineet tyypit, jotka oli poliitikalta enemmän bolsevikkeja, oli kaikki käytännössä näitä suomalaisia. Suomen sosiaalidemokraattisessa puolueessa ei ollut mitään suomalaista tällaista bolsevistista. Edessä oli muita erilaisia radikaaleja, esimerkiksi anarkisteja, joita olisi pitänyt tänään tulla luento, mutta tuli peruento, mutta se tulee sitten varmaan kuukauden tai kahden päästä, niistä voi olla siellä enemmän, mutta niin bolsevismi oli, ei Suomessa ollut juurikaan tukea. Suomessa kyllä bolsevikkeja tuettiin ja osittain porvarekin tuki, koska, koska Suomessa, niin kun, Suomessa oli hyvin laaja Sanotaanko suoraan kakausin aikana yhteiskunnallinen konsensus, että Venäjän, Venäjän, Venäjän yksivallasta pitää päästä eroon ja sen takia esimerkiksi Helsingin poliisipäällikkö niin yksi henkilökohtaisesti etsi leninillä salaisia asuntoja Helsingistä ja sitten myös, myös tuki latvialaisia, tällaisia vosimikki jotka myös ryösti pankin Helsingissä. Sitten huolimatta Helsingin poliisipäällikkö järjesti heille pakoilijat Ruotsiin, Ruotsi. että se oli, niinku laaja, laaja tuki, oli hyvin laaja yhteiskunnan tuki, tuki. Venäjän vallankumousliikkeelle huolimatta, niinku huolimatta poliittisista eroista Suomen sisällä. Mutta niinku, sellaisia, sellaisia niinku toimijoita, jotka haluavat toteuttaa tällaista polsenistista ohjelmaa Suomen sisällä, niin ei. Kyllä Suomen tervän ollut, oli tosiaan su- su- suuri tällainen kautskilainen enemmistö ja sitten oli näitä osuustoimintaporukkaa, joka vastusti vallankumousta kokonaisuudessaan ja sitten oli niin radikaalimpia anarkisteja, mutta Bolshevikkiä ei kyllä juurikaan ollut. Nämä vielä kommentteja. No, jos se on muuta, niin sitten voi kohta työväällä sovitut sovitettuna esittää Nikoa.